0: RMC, cours numéro
1: 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette US Open 2023. On connaît donc deux demi-finales dans les deux tableaux. Chez les filles, Koko Goff affrontera Carolina Mourova. Les deux joueuses ont survolé leur quart hein, respectivement face à Yelena Ostepenko qui a totalement suffoqué sous une chaleur écrasante à... alors que le match était programmé à midi. Et puis, Sorana Sirstea, elle non plus, n'a rien pu faire. Contre la, la Tchèque. Chez les garçons, Nova Djokovic a écœuré son premier américain Taylor Fritz. Très décevant, franchement très décevant. J'attendais beaucoup mieux de Fritz. Et vendredi, euh, le Serbe sera défié par Ben Shelton qui a dominé Frances Tiafo en night session. Mais je voulais tourner autour d'un match qui s'est déroulé en, en début de journée devant une poignée de spectateurs. Il faisait chaud en plus, c'était une chaleur euh, intenable. C'était le, le quart de finale opposant une paire connue hein, en France. Euh, Nicolas Mahut, Pierre-Huguerber, à une association qui a vu le jour à Flechimedo, je vous en avais parlé un petit peu, Robert Galloway et Albano Olivetti, c'était l'objet d'un podcast euh, il y a 2-3 jours je crois. Match curieux parce que Pierre-Huguerber et Albano Olivetti sont tous deux Alsaciens et, et maintenant euh, ils sont vraiment amis, ils sont très proches et ce dernier donc, qui culmine à 2 m02 a logiquement cédé face à l'expérience de Nico et Pierre-Hugue défaite en, en 2-7, 7-5. 6 4. Mais quand on a interrogé euh, Pierre-Huguerbert en conférence de presse, eh ben, il est presque retombé en, en adolescence.
0: C'est sûr qu'Albano, euh, bah c'est euh, quelqu'un avec qui on a commencé à, à avoir une, une, une certaine rivalité en Alsace, parce qu'on est tous les deux du, du même âge. Euh, lui, il est issu de, de Agno, moi je suis de un peu plus à côté de Strasbourg. On s'est joué, je pense, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dans tous les championnats régionaux. J'avais commencé, alors au début, c'était plutôt moi qui était un peu meilleur. Il était tout grand, un peu pâteau. Ensuite, il m'a humilié sur une finale de championnat d'Alsace, je crois, à Colmar. Et voilà, la rivalité a un peu continué. En même temps, on est devenu amis, on a joué dans le même club en équipe. Euh, et euh, et aujourd'hui, ouais, c'est une, un, enfin, voilà, un, de mes meilleurs amis euh, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc, ouais, c'était particulier à la fois bah, extrêmement positif de pouvoir se retrouver quand même en quart de, quart de finale d'un grand chelem tous les deux. Mais, mais ouais, ça a rappelé certains souvenirs euh, bah, du passé. Ouais.
1: Alors, vous le savez, Pierre gerbert a connu pas mal de pépins, notamment au genou, d'où euh, le peu de, de vécu ensemble entre. Euh, ces deux garçons qui, qui ont gagné les quatre grands chèmes, hein, je le rappelle, c'est quand même pas rien sur un CV, c'était donc seulement leur quatrième tournoi ensemble cette année, après Bordeaux, Roland Garros et Zerto Les automatismes reviennent vite, mais parfois eh bien vous êtes rattrapé par les choses de la vie et Pierre Gerber nous a un petit peu glacé euh, en conférence de presse, en révélant un problème familial qui l'empêche évidemment de savourer ce parcours ici à, à New York.
0: J'ai eu un deuxième enfant aussi il y a 4 mois, en plus des de, de, de tout ce qui m'est arrivé niveau blessure et ouais non il est à l'hôpital depuis euh, depuis vendredi matin il est toujours à l'hôpital et il sera à l'hôpital jusqu'à euh, lundi prochain donc euh, c'est assez intense je parle c'est pas évident et en même temps euh, à chaque fois que bah, que je me lève j'ai pas forcément des très bonnes nouvelles mais je me dis que j'ai pas le droit de lâcher de toute façon et que et que je les retrouverai après et qu'on prendra le temps ensuite euh, de gérer tout ça derrière mais euh, mais ouais, voilà donc c'est euh, c'est assez secondaire un peu les résultats et je vais aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire ici et, et je rentrerai en, en espérant que, que les nouvelles ne soient pas trop mauvaises, retrouver ma famille, voilà, une fois que ce sera terminé.
1: Alors l'idée de prendre le premier avion, elle lui a sans doute traversé l'esprit, mais il a décidé de rester aux états unis Son époux Julia est en Suisse et elle gère l'hospitalisation de Léandre. Pierre Gerber, lui, bon, il essaie de mener à bien le, le projet US, même s'il a forcément la, la tête ailleurs. Et on sait que la course olympique a débuté. Un titre à Faischimelos pourrait relancer la, la paire tricolore. Je rappelle les critères de sélection pour Paris 2024. C'est assez sévère, C'est pas simple. Si un joueur français figure dans le top 10 au classement euh, qui euh, tombera au lendemain du prochain Roland-Garros, il est automatiquement sélectionné. Automatiquement sélectionné. Alors Si c'est Nicolas Mahut, bon, bah, il choisira Pierre Gerbert. Mais si c'est Édouard Roger Vasselin, qui lui aussi convoite euh, cette place dans l'équipe de France olympique, euh, et d'ailleurs, Édouard euh, Roger Vasselin, même s'il a été éliminé euh, en 8 de finale ici à, à l'US Open, il a, il a pris beaucoup de points, il est, il est pour l'instant en avance sur euh, ses, ses rivaux. Donc si c'est Édouard Roger Vasselin, il choisira aussi son partenaire. Mais franchement, on ne sait pas qui euh, il choisira, et c'est une décision qui sera euh, révélée vraiment à, à la dernière minute. Et peut-être aussi que le chef de la délégation olympique, à savoir Sébastien Grosjean, euh, pourra euh, l'orienter, euh, le conseiller. Parce que effectivement, ça peut être n'importe qui, mais ça peut être aussi un des quatre joueurs sélectionnés en simple. On espère déjà qu'il y aura quatre joueurs français sélectionnés en simple. Il fallait revenir là-dessus sur ces critères qui sont euh, très importants. Alors, pour Nicolas Mahut, il est bien compris, la situation n'est pas facile. Euh, ce parcours à l'US, donc cette qualifs pour les demi, ben, ça le conforte Ça le conforte dans, dans une chose Dans, dans un feeling qu'il avait Écoutez-le
2: Je ne vais pas vous mentir J'ai eu une saison difficile euh, à la fois c'était compliqué Parce que c'était assez nouveau pour moi C'est inédit de pouvoir euh, trouver Chercher des partenaires chaque semaine euh, Regarder déjà Au-delà de chercher un partenaire C'est de trouver un partenaire Avec lequel je pouvais rentrer dans les, dans les tableaux Parce que mon classement avait chuté C'était assez compliqué Mais en même temps c'était assez enrichissant Parce que j'ai joué avec plein de partenaires différents J'ai appris encore plein de choses donc c'était bien, mais voilà, oui, c'est vrai que c est, c est, ce, ce tournoi-là me fait beaucoup de bien déjà parce qu'on se retrouve avec pierre parce qu'on est performant, parce que aussi euh, ça me donne aussi raison, parce que j'ai entendu toute l'année, « Ouais, euh, t'aurais dû jouer avec un tel, t'aurais dû jouer avec un tel, t'aurais dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. » Et je l'ai entendu depuis huit mois, et, euh, et moi j'avais quand même la conviction qu'avec euh, avec on pourrait encore faire quelque chose. Alors bon, voilà, pour l'instant, notre temps n'est pas terminé, on est en demi, on ne va pas non plus s'enflammer, ouais. nous sait qu'il nous reste encore des du chemin à, à parcourir, mais euh, j'ai l'impression que ça me donne quand même raison.
1: Alors un titre ici rapporterait 2000 points, c'est énorme, mais ça ne résoudrait pas tout, parce que Pierre Gerber, lui, veut toujours jouer sa carte en simple, malgré son actuel 397 e rang mondial, il le dit, hein, il part de loin, mais euh, il y croit encore, euh, il pense qu'il n'est pas allé au bout de son, son histoire en simple, et c'est un discours que son collègue Angevin comprend.
2: Évidemment, moi, j'ai fait aussi ma carrière de simple. Je sais ce que c'est d'avoir des objectifs. La difficulté, quand on est une équipe de double, c'est d'aligner les objectifs. Forcément, il a un stade de sa carrière où il a à, à, à d'autres envies, sentiment de ne pas être allé au bout de, de son simple. Et moi, c'est quelque chose que je, je dois respecter et que, que quelque part, je, je comprends. C'est très personnel, les, les objectifs qu'on se fixe. Donc, parfois, c'est difficile de s'aligner. Donc C'est pour ça qu'on a eu une saison difficile. Euh, L'année prochaine, ça, ça, ça peut être aussi difficile, euh, suivant le classement qu'il va avoir et les, les programmations. Mais ça n'enlève rien à ce qu'on a déjà ce qu a fait ensemble et ce qu'on est encore en train de faire actuellement. Et, et puis surtout, la relation qu'on a. Ouais. On va essayer de... Allez, si on arrive à jouer peut-être deux, trois tournois, peut-être, d'ici la fin d'année, ça serait bien. Peut-être.
1: Nicolas Mahu, il force un peu l'admiration, hein, parce qu'il est fit, il s'entraîne euh, comme un forcené. C'est vraiment un exemple de, de professionnalisme. Il est aimanté par le l'objectif des Jeux Olympiques, ça c'est évident, qui peut être euh, le dernier tour de sa carrière, pourquoi pas, on n'en sait rien. Et je l'ai interrogé sur euh, cette longévité, et bon, euh, il nous raconte un peu comment euh, bah, il gère les, les douleurs de son corps.
2: Bah, je m'entraîne dur, euh, beaucoup, j'essaie de, de, de faire attention aussi à surcharge, de, de faire... Euh... L'équilibre entre s'entraîner et puis, et puis récupérer, c'est très fin. Parce que quand tu as 25 ans, tu peux faire des charges d'entraînement importantes. Quand on a 40, 41 et bientôt 42, il ben, faut, faut, faut être plus vigilant parce que c'est difficile. Mais par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai souffert avec la chaleur. Moi, c'était dur.
1: Il dit lui-même, hein, c'est dur physiquement. En plus, il fait très, très chaud et humide ici à New York. Donc, ça, ça n'arrange pas la situation. Mais euh, il est déterminé, euh, toujours aussi motivé. C'est vraiment... Euh, un régal de le voir jouer. Euh, on, on note au passage que dans peu de temps, il défendra les, les couleurs de l'équipe de France en Coupe Davis à Manchester. Mais en attendant, il a les, la tête à New York. Jeudi, les deux bleus affronteront l'Indien Rohan Bopana et l'Australien Matt Ebden. Donc pour la place en finale, c'est un match qui vaut évidemment très cher dans l'optique de Paris 2024. On peut s'empêcher pour conclure ce podcast d'avoir évidemment une pensée particulière pour toute la, la tribu de Pierre-Hugues Herbert je vous dis à demain pour euh, revenir sur euh, le J10 euh, qui s'annonce euh, passionnant avec notamment euh, une night session de folie entre Sacha Zverev et Carlos euh, Alcaraz on espère que Zverev l'allemand a, a récupéré de ses, de ses efforts contre Siner parce que croyez-moi il n'était pas beau à voir ce coup de 2h du matin euh, il révélait notamment que l'humidité les avait, les avait tués les deux là et qu'il avait dû changer trois fois de, de paire de chaussures parce que l'intérieur c'était de la flotte. Voilà c'est aussi ça l'US Open, c'est un tournoi brutal et donc on attend de, de voir comment ça va se passer euh, entre ces, ces deux garçons, Alcaraz et SvRF, c'est incontestablement l'affiche de ce mercredi. Allez, bonsoir, bonsoir, ciao ciao